0: Olá, boa tarde noite na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus em processo de restauração contínua, contínua, limpo de uma série de mazelas né? há muitos anos e de algumas outras só por hoje, glória a Deus, mas eu me alegro em poder confiar no meu poder superior Jesus e ver segundo a sua vontade, eu queria convidar você a abrir comigo no livro de Isaías, capítulo 7, Isaías capítulo 7 E eu convido você a ficar em pé também, só para mudar de posição um pouquinho, né? Então este mês, é o mês de dezembro, a gente vai focar naquele que é ele é tudo aquilo que ele oferece, ele é. Muito profundo isso, né? Quando a gente pensa que a nossa relação não é com o um livro, nem com uma doutrina, nem com uma igreja, nem com um líder, nem com um amigo, nem com a família, nem com o governo, a nossa relação é com uma pessoa, e a pessoa de Jesus, por isso Ele é, Ele é. Isaías capítulo 7, versículos 10 a 17, se você não tem a Bíblia aí, a gente vai projetar, e você acompanha com a gente. Depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acas, e só para lembrar rapidinho, esse texto está inserido num dos livros do profeta maior, chamado Isaías, o Velho Testamento, o Velho Testamento produzido pelos judeus, por homens de Deus, que escreveram a revelação divina, é, nós temos a Torá, os cinco primeiros livros, nós temos os escritos e nós temos os profetas maiores e menores. Dentre os profetas maiores, uh, por exemplo, Jeremias é um deles, e Isaías é o profeta maior, um profeta maior. É, é realmente um evangelho, vamos dizer assim, o um evangelho do Velho Testamento. Muitas profecias acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que é lindo pensar também que eu me lembro questionando a Bíblia e sendo questionado por muitas pessoas sobre a Bíblia, Ah, foi produzida por homens, ao longo dos anos fizeram modificações, em 1948, lá no deserto da Judéia, numa daquelas montanhas que não tem quase nenhuma plantinha verde, cavernas no alto de montanhas ou nas encostas, um pastorzinho de ovelha perde uma das suas ovelhas, e na busca dessa ovelha, ele não consegue subir em todas as cavernas, ele joga pedra, e ao jogar uma pedra, uma fez um som diferente, como se batesse numa moringa, num jarro, ele foi ver o que era, não era ovelha, era algo muito diferente, encontrou um jarro com muitos manuscritos dentro, é chamada a comunidade de Curã, que guardou esses manuscritos. Então, olha que lindo. Ó. Se nós tínhamos um, um velho testamento, que veio sendo produzido e escrito, reescrito, no sentido de copiado, recopiado, de 400 anos antes de Cristo. Tá? Começou com 1400 anos antes de Cristo e 400 anos antes de Cristo. Muita gente poderia dizer, é, ao longo dos anos mudaram, mexeram, mudaram, mexeram. E Deus providenciou, lá na caverna de Curã, o, o livro de Isaías inteiro, inteiro, datando de antes de Cristo, antes. Então veja como Deus preservou algo numa caverna, arqueologicamente provado, e você compara o livro de Isaías com toda a tradição do livro de Isaías em hebraico, e que nós temos em nossas bíblias, e vê como maravilhosamente Deus, miraculosamente, na história, preservou o texto bíblico intacto. Uma das maiores emoções que eu tive na minha vida foi, enquanto eu fazia meus estudos, traduzir livros, pedaços de livros, que estavam lá na comunidade de Curã também, mostrando a, a, a coincidência do livro que estava lá com o livro que nós temos hoje, que veio através de tradições e tradições, então esse é o, o milagre das escrituras depois o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acás, a gente vai ouvir um pouco mais sobre ele e disse, peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação, pode ser algo difícil, alto como os céus, ou profundo como o lugar dos mortos, a nação estava para ser invadida, destruída, Isaías procura o rei e diz, para de fazer os acordos que você está fazendo, para com a sua idolatria, para de levar o povo diz, hum, porque Deus há de julgar o povo, então peça um sinal a Deus antes que seja tarde. O rei Acás porém respondeu, não, não porei o Senhor a prova deste modo. Então o profeta disse, ouçam bem descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus. Por isso, você não vai pedir um sinal, pois Deus mesmo dará um sinal. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a Virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel. Pois antes de a criança chegar a essa idade As terras dos reis que vocês tanto temem Ficarão desertas Então o Senhor trará sobre vocês Sua nação e sua família Coisas como nunca houve Desde que Israel se separou de Judá Trará contra vocês o rei da Síria Olha o sinal Olha o sinal O sinal é Eis que a virgem conceberá A virgem ficará grávida Ela vai dar a luz a um filho E vai chamar este filho de Emanuel Que quer dizer Deus conosco Vamos orar Pai, nós nos submetemos agora por inteiro Nossa mente, nosso corpo, nossa atenção Esse povo tão querido, tão lindo Senhor povo tão especial, que separa um dia, no chamado Domingo do Senhor, Dia do Senhor, para estarem aqui adorando o Senhor, revendo os irmãos, cumprimentando pessoas, e agora Senhor, pausam e param diante da Tua Palavra. Palavra revelada pelo Espírito Santo a homens ao longo dos séculos, Palavra poderosa que pode trazer vida a quem está morto nos seus delitos e pecados. E palavra que pode transformar nosso caráter, nosso coração, nosso jeito de ser, nosso jeito de viver. E o meu pedido hoje à noite, é que o teu espírito use a palavra de Deus. Abra o nosso entendimento para compreender a palavra de Deus. E que assim... Jesus seja glorificado em nós e através de nós, por aquilo que o Senhor vai falar a cada coração, de forma especial, nós te agradecemos e te louvamos por esse ajuntamento, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. O dia 25 de novembro, foi o dia internacional da eliminação da violência contra mulheres. E o vereador cearense Ronivaldo Maia, do Partido dos Trabalhadores, e poderia ser de qualquer outro partido, fez um vídeo fazendo uma campanha Veemente contra o fim da violência contra as mulheres Quatro dias depois ele discute com a sua parceira Ela sai do carro e ele joga o carro por cima dela Quatro dias depois Lindo discurso Linda defesa como a maioria dos indivíduos que matracam teses sociais, mas que na verdade, o que eles prometem, jamais cumprem. O que eles falam, não é o que eles vivem. Quantas promessas, a gente ouve não só de políticos, mas de amigos, cônjuges. Vou amar você até que a morte nos separe. Na tristeza, na alegria, na fartura, quantos, quantos já ouviram promessas assim? E talvez naquele momento entregaram sua vida, seus, seus, suas vidas, seus futuros nas mãos de pessoas, confiaram, deixaram tudo, largaram tudo, para depois entender a promessa não foi cumprida, você emprestou seu dinheiro e não recebeu de volta. Seu amigo disse que ia estar com você, te abandonou. Seu filho que dizia te amar, também. Seu pai, da mesma forma. E nessa pandemia, nós estávamos vivendo o ano passado na esperança de que chegaria uma vacina pronta para nos manter absolutamente isentos de qualquer infecção. Há vídeos e mais vídeos desde Fauci até Soros e Bill Gates, todos eles falando nessa coisa mágica, prometeram, mas não foram capazes de cumprir, ajudou muito, continua ajudando bastante, mas não é a solução final, e aí nós temos promessas de cura, promessas de prevenção absoluta que nunca existiu, promessas de segurança total, e nós os vacinados e não vacinados, continuamos expostos, agora tem uma nova cepa aparecendo, o Omicron lá na África do Sul, estava lendo um documento do Ministério da África do Sul, falando sobre essa nova cepa, Felizmente, Muitos dos casos que estão indo ao hospital Mais de 70% dos casos Não tem a ver com o vírus em si Mas com comorbidades Mas é sempre um E agora? Vai chegar na gente? Com que força? Estamos protegidos ou não? O problema são os malucos dos não vacinados Ou a vacina que não protege totalmente promessas não cumpridas, aqui estamos nós, quantas juras de amor, se tornam na prática uma decepção porque se diz, ou o que se diz, não é exatamente o que se é uma das frases mais preciosas do cancioneiro gospel, a gente acabou de cantar qual é a diferença desse povo que se reúne aqui em nome de um só nome, Jesus, qual é a diferença? É tudo que Jesus lhe oferece, Ele é, Ele não lhe dá alguma coisa que não seja Ele mesmo a resposta, e talvez seja importante para você que está considerando... Conhecer o Evangelho de Jesus... Entregar a sua vida a Jesus... E talvez seja importante para você como crente em Cristo Jesus... Compreender qual é o cerne da sua fé... Você está baseado onde? Me lembro alguns anos atrás... Aquele edifício que caiu ali... No Meireles... Qual era a base? Ah, a princípio... Excelente... Mas com o passar dos anos maresia, ferrugem e de repente desaba, se você é um crente em igreja, se você é um crente que apenas está ligado ao movimento da vez, a igreja da vez, o pregador da vez, é muito provável que você subsista ao que vem por aí, em termos de perseguição, final dos tempos, como diz a própria palavra de Deus, por isso a importância de estarmos arraigados naquilo que é a verdade, e a verdade não é uma tese, não é um livro, não é uma doutrina, não é uma apostila, não é um homem, não é um movimento, é Cristo, o que Ele nos oferece, Ele é. Eu sou, Ele disse, o caminho, o único, não é um dos caminhos, eu sou a verdade, não uma das verdades, eu sou vida, eu sou o descanso, eu sou a luz, eu sou o pão, água viva, a porta única de entrada, o bom pastor, tudo que ele lhe diz, tudo que ele promete para você, ele é, por isso é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque a bula, a receita para uma vida íntegra, uma receita para você se manter incólume, se manter afastado daquilo que o mundo oferece, que arrebenta a sua vida, que acaba com você, é Jesus. E por isso você precisa conhecer quem Ele é. Nós olhamos para a promessa messiânica. Promessas humanas nem sempre se concretizam, mas as promessas de Deus nunca falharam você precisa saber que o Senhor Jesus Cristo, que veio na história, há dois mil anos atrás, dividiu o calendário em antes e depois dele, como diz Paulo em Gálatas 4,4, ele veio na plenitude dos tempos, no auge dos tempos, no momento certo, no cairós de Deus, ele foi prometido no Velho Testamento, milênios antes, da sua vinda. Por isso, preto no branco diz: os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem podes imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar, nas minhas promessas, volte a acreditar. E de novo, é interessante como nós, crentes em Cristo Jesus, quando nos aproximamos da igreja, nos aproximamos de Jesus, porque nós temos um problema para resolver, um problema de finanças, um problema no amor, um problema na escola, um problema no trabalho, um problema, seja de que tipo for, saúde principalmente. A gente obtém de Jesus alguma coisa. Olha, Cristo cura o bandido como cura o justo. Eu já estive várias vezes no corredor do IJF. Se você entrar lá na enfermaria, uma das coisas que você mais vê é bandido baleado, furado, e o cara leva 10, 15 tiros, escapa. Por quê? É o sol que cai na sua cabeça, cai na cabeça do bandido. Então se aproximar de Jesus para obter um livramento simplesmente de um problema que você tem, é fazer de Jesus um, uma máquina de refri, é fazer de Jesus uma loteria que você ora ganha e ora não ganha. por isso é importante notar o seguinte, nós precisamos muito mais disso, porque o nosso maior problema, não é a dor na coluna, não é a dor no joelho, não é a dor na cabeça, o problema não é a falta de dinheiro, não é o desemprego, não é o desamor, não é a traição, o nosso problema é a eternidade sem Deus, é a morte definitiva, é um espírito sem paz, é viver como um indivíduo ansioso pelo amanhã, pelo futuro, brincando de Deus, porque não conhece Jesus, porque não entende a figura de Cristo, mas quando você o compreende, quando você entende, você vai perceber, que buscando o Senhor como pessoa, tendo íntima comunhão com Ele, deixando Ele ser quem Ele é na sua vida, as demais coisas se assentam, mesmo quando não há cura, mesmo quando você perde, mesmo quando você é decepcionado, você não fica correndo atrás do amor das pessoas, nem da aceitação das pessoas, se elas chegarem, amém, se elas não chegarem, Ele é suficiente por isso a importância de conhecer a palavra de Deus, Josué diz que de todas as boas promessas do Senhor a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso Ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, não, as promessas de Deus, nos foram reveladas, nas escrituras sagradas, e aqui no Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, durante mil anos, um milênio, homens santos de Deus, escreveram detalhes, sobre a vinda do Messias, esse Jesus prometido que viria, com detalhes... e muitas das profecias, aliás, muitas das promessas messiânicas, estavam dentro da profecia, que vem da palavra profanai, falar antes, pró, antes, pré, antes, fanai, falar, fala antes. A profecia é assim. A profecia confirmava a existência e a soberania de Deus... A profecia era uma antecipação divina que autenticava o mensageiro de Deus, ele falava e acontecia. Mas em Deuteronômio, capítulo 18, diz que o profeta que profetize e não acontece, ele precisa ser, ele merece ser apedrejado, porque ele está levando o povo para mentira eu acho que hoje está mais escasso, mas eu já vi momentos na vida da igreja, em que havia profetas em cada buraco, em cada canto, pessoas sofisticadas, procuravam na favela, num canto bem simplesinho, uma senhorinha que dizia, ela é a profetisa, profetiza sem coisas, acerta dez, vinte, e você volta para casa na boa, mas, quando erra Mostra que o profeta não está falando em nome de Deus Cuide Não despreze profecias Mas examina todas as coisas E retém aquilo que é bom Deuteronômio capítulo 18 Quanta gente já deu profetada sobre a minha vida Algumas que eu entendo E até aceito e até recebo e até examino Mas nós não precisamos viver disso porque a revelação está aqui, ó, são 66 livros e nós colocamos na prateleira, e a gente corre atrás de um profeta porque é mais simples, para traduzir aquilo que você e eu poderíamos fazer a cada manhã, ouvindo Deus falar, não como revelação, não tem revelação para crente hoje. A revelação foi dada aos apóstolos e aos profetas para produzir a escritura. O que tem está em Efésios capítulo 1. O Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você. Ele nos ilumina para a compreensão das escrituras já reveladas. Quando Paulo diz aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. São as que Deus preparou para aqueles que o amam. E o apóstolo Paulo no verso 10 diz, mas Deus nolas revelou pelo Espírito. Porque o apóstolo Paulo, ele foi um receptáculo da revelação divina para nos escrever as suas, as suas epístolas. Isto é revelação. Ninguém acrescenta revelação mais. Ninguém pode sair dizendo, Deus me falou e por isso eu vou falar para você o que Deus me falou acerca de você. Sai para lá, mané. O que Deus falou acerca de mim, para mim, está aqui. Ó. Você pode me dar um conselho, você pode me dar uma ideia, você pode me dar uma, exor uma exortação, com base na palavra de Deus. Mas profecia é profecia. É de Deus. É palavra de Deus. Se alguém realmente pudesse profetizar hoje como os profetas do Velho Testamento e lá no Novo Testamento também, nós teríamos que acrescentar aqui na Bíblia, porque a palavra de Deus não duvida não, você conversa às vezes com alguns crentes, você diz, oh, Deus me falou então, se Deus me falou, pode parar aí, que eu não tenho nada com isso pastor, eu queria a sua opinião, porque Deus me falou, não peça minha opinião, Deus não falou amigo, o que Deus é esse? não e acertar prognóstico, até os demônios acertam, eu já participei de sessões de mesa branca, que os caras adivinham tudo, falam tudo, porque os demônios também fazem isso, rasgam a sua vida, conhecem o que passou, sabem de muita coisa, com limitações, porque não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes, mas eles revelam, muito cuidado com isso, é a palavra de Deus que diz a vontade de Deus e fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Profecia ou promessa messiânica é a comprovação de que Jesus, o Cristo que eu sigo, não foi um mero profeta, não foi um mero guru, não foi um indivíduo de pensamento positivo, um positivista, um palestrante do primeiro século. Jesus não foi um simples rabino, Jesus foi Deus que se fez gente e tudo que ele ofereceu, ele era, ele é. O Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia, tem 330 profecias apontando para o Messias. Quando ele viria? Como ele viria? 330 profecias. Jesus cumpriu cada uma delas. Fala dos seus ossos que não seriam quebrados. Fala do seu manto que seria repartido. Detalhes nos salmos. Detalhes vivos, fala de como ele entraria em Jerusalém num jumentinho, fala onde ele nasceria, Belém e é Efrata. Detalhes e detalhes de Jesus. Nenhum ser humano poderia cumprir com a distância de quase 1400 anos desde que o, novo, o Velho Testamento começou a ser escrito, nenhum ser humano seria capaz de cumprir, talvez nenhuma, nem duas, nem três das profecias. Alguém calculou que a probabilidade de qualquer homem que viveu cumprir apenas oito das 330, seria calculado na probabilidade de uma a cem quadrilhões de possibilidades. Inimaginável. A probabilidade de cumprir 48 das 330 profecias é 10 elevado a centésima, quinquagésima, sétima potência. Você passaria toda a sua vida contando esse número aqui. É improvável. Por isso os apóstolos usaram o Velho Testamento para dizer, esse Jesus que nasceu em Belém, que vive em na Judéia, aliás na Galiléia Que vive em Nazaré o, Cristo de Nazaré o Jesus de Nazaré É o Messias prometido no Velho Testamento Paulo em Atos 17, 1 a 3 O texto diz Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia E chegaram a Tessalônica Vocês sabiam que a cidade de Tessalônica existe até hoje, Tessalonique, está lá na Grécia. Eu estudei com um grego que nasceu em Tessalônica e eu já estive lá nessa cidade de Tessalônica. Paulo chega em Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica e como de costume, Paulo foi à sinagoga e durante três sábados seguidos, ele discutiu as escrituras com o povo, o Velho Testamento. E o que, que ele discutiu? Explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus que lhes falo é o Cristo, disse ele. Entenda por que, que Paulo tinha que explicar para os judeus que Jesus era o Messias. Porque os judeus se afastaram tanto da palavra. Teve um rei que teve que desenterrar o, o livro que estava igual aquelas Bíblias que ficam enterradas na casa dos crentes, né? O povo judeu se afastou tanto dessa palavra, que quando Jesus veio, eles não o reconheceram. Por que não o reconheceram? Porque eles tornaram o Messias deles, um líder político, que viria para tomar Brasília, assumir o Congresso, assumir o, o Supremo eles esperavam um rei que vinha para resolver a coisa do ponto de vista político, econômico, social, e Jesus Cristo veio para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, não cabia na cabeça deles esse tipo de profecia, ou de promessa, eles não entendiam, não é esse que a gente quer, por isso que Paulo tinha que explicar, vocês passaram por cima de Isaías 53, o servo sofredor, para com esse triunfalismo, porque quem segue Jesus, não vai sofrer, ou deixar de sofrer, porque o seu mestre sofreu, primeiro vem o sofrimento, depois a glória, primeiro vem a cruz, depois a ressurreição, a ascensão e a glorificação, não vai ser diferente com a gente, Quer seguir Jesus para ficar numa boa? Para a sociedade dizer que você é uma pessoa legal? Tem que seguir outro Cristo. Paulo então explicava. Pedro a mesma coisa. Atos 3,18. Mas Deus assim cumpriu que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo. Pedro está dizendo. Foi isso que aconteceu. Olha o próprio Jesus. Lucas 24, 25 a 27, então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram, aonde? Nas escrituras, não percebem que era necessário que o Messias, o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então a palavra de Deus diz que Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam acerca dele. Assim nós devemos usar a escritura também. Para convencer o judeu, o islâmico, o agnóstico, o ateu, o mero religioso... Explicando pelas escrituras que há um Deus onisciente, onipresente, explicando que os autores das escrituras foram inspirados por Deus e explicando que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido e Ele cumpriu todas as profecias escritas no Velho Testamento acerca dEle. Amados, por isso que nós precisamos examinar as escrituras, ler as escrituras, vai começar o ano, a gente está chegando no final de dezembro, falhou na leitura bíblica? Começa de novo, mas não deixe de meditar no livro dessa lei, aqui tem a vida, aqui revela sobre esse Jesus, que tudo que promete é, glória a Deus, vamos lá igreja? Já pensou um mutirão? Eu leio no livro, eu leio no meu aplicativo, eu leio de todo jeito. Andando, parado, todo jeito. Vamos começar. 2022, ano de nos aproximarmos mais da palavra de Deus. E aí sim nós vamos conhecer o Deus que nos ama, que nos livra. Mas vamos ao contexto de, do capítulo 7 de Isaías. Aqui Isaías está no momento em que o reino de Israel foi dividido. Deixa eu mostrar para você aqui num gráfico, olhem comigo. Bora lá. 1060 antes de Cristo, Saul. Lembra? Moisés, Josué, depois os juízes, o último juiz e o primeiro dos profetas foi Samuel. O povo pediu um rei, Deus estava dizendo não. Não, nós queremos um rei como as nações têm. E no fim, Saul foi esse rei, segundo o coração dos homens. Deus permitiu. Às vezes você pede, 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 Deus diz não, 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 não. Aí tem uma hora que ele diz: toma, você quer? Vai. E assim foi Saul. Um desastre depois Deus levantou para substituir Saul, Davi, mil antes de Cristo, Davi, fácil de decorar, não é? Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim, um rei que poderia ser o Messias prometido, sim, mas o que fez Davi? Porque ele foi concebido em pecado, tendo possibilidade de pecar, Davi pecou, quando ele adultera com a mulher de Urias e mata o marido da mulher com quem ele é adúltero, e o Salmo 51, o Salmo 32, é o momento em que Davi se arrepende dos seus pecados, não era ele o Messias, mas muitas profecias sobre Davi, estavam apontando para um futuro, que viria um, segundo o coração de Deus, capaz de cumprir as profecias que nem Moisés, nem Davi tampouco Salomão em 960 glorioso, suntuoso construtor do templo Deus não permitiu que Davi construísse o templo Salomão constrói o templo mas tudo aquilo era Deus apontando para um templo diferente definitivo que não era constituído de pedras, de tijolos, de alvenaria, mas de carne e sangue, pessoas. Depois de Salomão o reino se divide em 931, aí nós temos os reinos do norte, dez tribos, capital Samaria, depois nós temos então os reinos do sul, Judá, Benjamim, duas tribos e no Reino do Sul, a capital é Jerusalém, o Reino do Sul subsiste por um tempo, aí nós temos o rei Uzias, rei Jotão, rei Acás, rei Ezequias, e Isaías é exatamente aquele que prega contra o rei Acás, que aparece no texto aí. E anos depois, Jerusalém é destruída, o povo é levado para o cativeiro. Mas lá em cima, as dez tribos de Israel desaparecem do mapa, porque são levadas pelos assírios. E deixaram em Samaria uma mistura de judeu com assírios. Por isso os judeus legítimos não gostavam dos samaritanos, porque eles eram uma mistura de etnia mas Isaías é aquele profeta que diz, Acas, olha o que você está fazendo, Acas fechou o templo, Acas destruiu os utensílios do templo, Acas adorava os deuses pagãos, de tal maneira que ele entregou o filho dele, sacrificou aos deuses, porque era comum naquela época, eu me lembro visitando um lugar, acho que perto do Monte Hermon, onde crianças eram precipitadas morro abaixo, o um morro de pedra íngreme, eles entendiam que para aplacar a ira dos deuses, crianças tinham que ser sacrificadas, me lembro também subindo Machu Picchu, e lá em cima na civilização antiga dos incas, nós temos ali, não só naquela região toda, mas o povo ali do Machu Picchu, sacrifício de crianças, era normal isso, então um Deus que preservava a vida, um Deus que jamais pediu isso, a não ser quando ele provou Abraão, lembra de Isaac? quando ele diz que a descendência de Abraão abençoaria todas as famílias da terra, que o descendente viria conforme prometido em Gênesis 3,15, Abraão, velho, Sara, estéreo, eles disseram, não, Deus não está entendendo bem o que, que ele está falando, ele prometeu um negócio que é inviável humanamente falando, é assim que a gente faz, vamos dar um jeitinho, Sara chama a secretária e diz, Abraão, transa com ela aí, é só para isso aí, Nasceu o menino, barriga de aluguel Ele vai ser o menino Nasce Ismael Quando nasceu Ismael, Sara despreza a Agar A secretária E a Pop da Agar vai para o meio do deserto Ismael é o pai dos árabes É pai do mundo islâmico A besteira que Sara fez Trouxe uma rivalidade tremenda entre judeus e árabes e aquela mulher H lá no poço, no deserto, sozinha ali, desprezada, de repente o Senhor aparece a ela com misericórdia, diz que ela seria mãe, o seu filho geraria muitas nações, mas aí miraculosamente nasce Isaac, e quando nasceu o filho da promessa de uma mulher estéril que não podia ter filhos, esse era o menino, Deus disse, eu quero seu filho, e Abraão diz, não, não tô, agora que eu não estou entendendo nada mesmo Abraão pega o menino e vai imolar o filho era natural naquela época sacrificar uma criança aos deuses e Deus prova Abraão e diz, pega o que de melhor você tem pega aquilo que eu estou dizendo que é o fruto da promessa e em sacrifica, vai lá e quando chega na hora H, o velho Abraão, um homem de fé diz, não é possível isso aqui, mas eu vou fazer quando ele levanta o cutelo, o cordeiro é providenciado. Isaac não morre, mas o cordeiro é providenciado. Por que o cordeiro é providenciado? Porque o cordeiro, ele indica a ideia de que Jesus que viria, seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a morte substitutiva, substituiu. Mas Isaac também não foi o Messias prometido. Então, Acás era aquele homem, aquele rei, que fazia negociata com todo mundo, que estava preocupado com a invasão, que queria ser politicamente correto, abandonando a palavra de Deus. Isaías, então, o confronta, profetiza contra Israel e contra Judá. E aí vem a promessa, Deus vai visitar o seu povo, Deus vai visitar na forma de uma criança nascida de uma virgem. E aí vem o nome dele, Emanuel. Emanuel. Deus conosco. Olha o texto, ele é Emanuel. cadê? Tem aí o texto de 7,14, depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás, peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, não, isso aí é o verso 10, o verso 11, mas acho que antes nós tínhamos aí o texto de 7,14, mas vamos chegar lá já já, bora lá. Versículos 10 a 13, vamos lá. Depois o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acaz. peça um sinal de confirmação, mas Acaz, teimoso, clima de medo, ele diz, não, não, verso 12, o rei Acas, porém respondeu, não vou colocar o Senhor à prova, e Acaz parecia ter uma resposta espiritual para uma oferta do profeta, põe Deus à prova, peça um sinal, porque você é tão incrédulo, você é tão promíscuo espiritualmente, que Deus precisa fazer, cair um raio para você entender, então peça um sinal, do maior, lá nos céus, ao mais profundo do mar, peça, qualquer coisa, aí o que que Casa faz? Ele dá uma de espiritual, ele diz, não porei o Senhor a prova desse modo, ele parecia espiritual, mas na verdade ele não queria crer na palavra dos profetas, sabe por quê? Porque lidar com Deus ia exigir julgamento, mas antes do julgamento, arrependimento. A Cássia sabia que no momento que ele fizesse alguma coisa diante de Deus, ele teria que se arrepender do que ele estava fazendo contra Deus. Sabe quando você peca, erra, e se faz de espiritual, para passar por cima do pecado, amanhã à noite tem CR, aqui nessa propriedade, uma das coisas que nós aprendemos no Celebrando a Restauração, é sair da negação, confessa amigo, diz logo tudo, fala tudo, não esconde não, não enrola não, não justifica não, Deus usa o profeta para abordar a casa e dizer, a, 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 a nação vai ser destruída amigo, Peça um sinal, não, eu não vou, não quero tentar o Senhor Deus, eu me lembro quando eu me converti lá em Curuvi, Heloísa me levou para a igreja, e logo eu jovenzinho, conheci os diáconos da igreja, e tinha um diácono lá, que depois eu conheci a família do diácono, eu conheci a mulher do diácono, os filhos do diácono, eu disse misericórdia, esse homem que tem uma voz impostada, que conhece a Bíblia, que prega a palavra de Deus, e que fala na escola bíblica dominical, como um professor tão lindo, tão bonito, a vida dele na casa dele, a mulher dele, os filhos dele, não tem nada a ver com isso aí, então você esconde um pecado, usando a palavra de Deus, a casa fez isso, enfeita, como Saúl lembra, quem oferece sacrifício, é sacerdote, não, mas ele não chegou, e eu vi aqui, então eu peguei e tal, não é para o Senhor? Então, a Casa não queria dar o sinal, mas o fato é, ele não queria ser confrontado, então o profeta disse, ouçam bem descendentes, verso 13, vocês não bastam esgotar a paciência das pessoas, agora querem esgotar a paciência de Deus? A misericórdia dele tem um limite aí. Isaías foi duro com a Casa, Pois embora parecesse espiritual, ele estava provocando a paciência divina. Querendo resolver com suas parcerias ao invés de confiar no milagre do sinal divino. E aí vem o verso 14. Deus decide dar o sinal. Pronto. A recusa de Acás não impediu o sinal de Deus, e ele mandou, uma criança nascida de uma virgem, cujo nome seria Emanuel. o sinal apontaria para o nascimento do Messias séculos depois, mas o próprio profeta Isaías era casado com uma mulher que morreu de parto e depois teve uma segunda mulher, que teve um filho, será que era ele, poderia ser ele? Mas o nome desse segundo filho, eu até vou pronunciar aqui, se alguém quiser anotar aí para o próximo filho na família ter esse nome, Mahershal Al-Hashbaz. <risos> Eita misericórdia, hein? Você gostaria de ter um irmãozinho assim com esse nome? Não, é muito complicado. Mahershal Al-Hashbaz a sua primeira esposa de Isaías morreu de parto, mas aqui diz também, antes da criança chegar a essa idade, as terras dos dois reis que você tanto teme, vai ficar deserta, uma outra opção seria a virgem que teria filho à época, e quando a criança ainda fosse jovem, iria testemunhar a quebra da aliança entre as nações temidas, Deus estava sinalizando, mas não importa, qualquer que tenha sido a realidade nos dias de Isaías, essa profecia apontava para o futuro, Mateus capítulo 1 verso 20 a 23, olha que lindo, José era noivo de Maria, noivado era como um casamento na Bíblia, só que você noivava com ela, é como se estivesse casado, desposado, só que durante o ano você não poderia, não, não poderia dormir junto, não podia transar. Então o texto lá de Mateus diz assim, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa pois a criança dentro dela, foi concebida pelo Espírito Santo, milagre, nascimento virginal, Hã? Ele terá, ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados, tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará a luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é Maria, essa é a Maria da Bíblia, a virgem, que foi virgem até o dia que concebeu, porque ao sair a criança do ventre, não tem como permanecer virgem, não tinha cesárea naquela época e Maria teve outros filhos, Jesus tinha irmãos, Tiago é um dos irmãos de Jesus, Marcos capítulo 6, fala de Jesus e seus irmãos, que alguns tentam manobrar, dizer é primo, não tem nada de primo, ali é irmão, a palavra para primo, é outra palavra no Novo Testamento, qual é o problema? Maria foi uma mulher, abençoada por Deus, agraciada por Deus, e nós, não queremos dar a Maria nada menos do que ela é uma mulher agraciada por Deus, um instrumento de Deus para o nascimento do Messias, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Esse dia eu estava lendo uma daquelas maluquices que estão aparecendo aí, né? Alguém disse que uma mulher, uma mulher virgem tomou a vacina e ficou grávida. Então me inventa cada uma, né? na história, mas eu não posso duvidar do poder de Deus que pega uma sementinha bem pequenininha e faz nascer uma árvore grande, eu não posso duvidar do poder de Deus que pega um sêmen, um esperma e faz nascer algo grande como você, eu não posso duvidar do Espírito Santo de Deus que dá vida a tudo que tem fôlego, a tudo que não tem fôlego também. Então, Maria foi um instrumento de Deus para o nascimento daquele que não poderia nascer de uma relação entre homem e mulher, por que não? O Elton nos explicou, o doutor o Elton nos explicou muito bem na Teologia, falando sobre o pecado: Adão pecou. Eva pecou, ambos pecaram e hereditariamente todos que nasceram de Eva e Adão, pecaram também. Você pode dizer assim, eu não tenho nada com a minha mãe, não tenho nada com meu pai, tem sim. <risos> se eles não tivessem se juntado, você não teria nascido. E você carrega marcas da sua mamãe, e do seu papai. Hein? Eu tenho muito do meu pai. Só que ele era baixinho Então eu peguei um pouco da minha mãe e um pouco do meu pai Seja de pano arretado Marcas que a gente recebe Então Se o salário do pecado é a morte A partir do momento que o homem peca A morte é uma realidade para todos os seres humanos Está aí o cemitério para provar Todos nós morremos, por que morremos? Morremos porque pecamos, mas eu não tenho nada com o pecado de Adão, mas você peca. O bichinho pequenininho, bem pequenininho, você diz assim, pegue isso aqui neném. Ele diz, não. Você diz para a menininha bem pequenininha, O bilu, bilu, menininha. Não pegue isso aqui, ela vai e pum, pega. Eu sempre contei aqui uma história, né? Minha filha hoje está morando longe, de fora. Mas, rapaz, você virava os olhos, ela estava comendo terra, pedra, tudo. Às vezes fazia pipi assim ao redor. Aí... Ai... Eu sempre ilustro isso como Deus olha para gente. Deus olha para gente, Ele não fica tão chateado com o erro que você comete. Ele fica chateado como é que você escolhe pipi ao invés de... Uma água boa. Por que, que você escolhe coisas menores quando Deus tem um melhor? Por que, que você escolhe migalhas quando ele tem um banquete? Eu acho que a coisa pior no coração de Deus é a frustração. Como é a frustração de uma mãe, de um pai, que olha para um menino e diz, por que você escolheu esse caminho, meu filho? Porque a droga tem tanta coisa boa na vida para você curtir. Então, Jesus não poderia ter nascido de uma relação homem-mulher, ou ele seria pecador também. Por isso, ele nasceu da virgem. Mateus tem uma genealogia, Lucas tem outra genealogia, e a, ambas mostram a ascendência de José Outra a ascendência de Maria Aliás, ambas mostram ascendências E uma de uma de outra Então Jesus teria que nascer Miraculosamente da mulher Sem a relação homem e mulher Por isso Jesus foi o único ser humano Que nasceu para viver, não para morrer E como ele nasceu para viver sem pecado E na sua vida não pecou ele era o único que merecia viver E o que Ele fez por nós? Ele decidiu voluntariamente se entregar na cruz do Calvário No meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar Ele morreu por mim Ele pagou o preço que eu tinha que pagar Então por isso Maria conceberia como virgem Está profetizado em Isaías 7,14 750 anos antes E o livro de Lucas Confirma isso para nós Lucas capítulo 1 verso 34 e 35 Maria perguntou ao anjo Como isso acontecerá? Eu sou virgem o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Aleluia. Nós não seguimos qualquer um. Então o Senhor, verso 17, o julgamento. O Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Isaías profetizou que o rei da Assíria acabaria sendo usado por Deus para julgar Judá. Embora a Assíria não tivesse capturado as tribos do sul, Judá e sim os babilônicos, mas eles sofreram nas mãos dos assírios e eu não quero ter o comportamento de acaso na minha vida, antes de se arrepender, eu preciso considerar que Deus está me dando oportunidade para dizer, muda, 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 a profecia então prometia a presença de Deus no presente e no futuro. O Senhor amava tanto o seu povo que Ele queria lembrá-los de que Ele estaria com eles. Ele decidiu dar-lhes um sinal como forma de mostrar que Deus estava no controle. Toda a escritura nos dá essa visão geral de que Deus nos assegura que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é. O que Ele promete? Ele é Deus comigo, Deus com você, Deus conosco. Gente, isso muda tudo. Ele prometeu estar com você no vale da sombra da morte. Ele não prometeu te livrar do vale da sombra da morte. Ele prometeu estar com você na perda, na dor, na maca. No respirador, no entubamento. Ele prometeu estar com você. E se tudo chegar ao fim e a morte chegar, como diz o nosso amado Abel aqui pregando sobre escatologia, o fim último de todas as coisas é Cristo. Porque a variante do Sars-Covid é Ômicron, é uma letrinha do alfabeto. Jesus é o alfa e é o ômega. Alfa e ômega. Pode inventar alfa, delta, ômicron, gama, inventa aí o que você quiser. São inúmeras variantes. Só ômicron tem mais de 20 variantes. Nós temos várias variantes ainda, que podem surgir por aí. Mas Jesus é o princípio e o fim. Pense em ocasião... Numa ocasião em que você sentiu a presença de Deus em um lugar ou com uma pessoa. Como Deus se mostrou a você. Como Ele lembrou de que Ele está com você. Lembra? Lembra daquele momento? A profecia anunciou o milagre do nascimento virginal e a encarnação de Cristo. Pode entrar, pessoal, do louvor. Emmanuel. Tem um slide aí do, da palavrinha? Tem? A gente deu uma uma canja de hebraico aqui de manhã, se tem, coloca aí, opa, olha aí, abaixo o texto em hebraico, certo? Abaixo o texto em hebraico, você escreve da esquerda para a direita, o judeu escreve da direita para a esquerda, então abaixo está aqui o texto em hebraico que começa lá, ó, Lahem e Etem. Portanto dará o Senhor. Você vai indo para a esquerda, lá do alto, vai indo para a esquerda. Portanto dará o Senhor ele você um sinal, eis a virgem engravidar, dar à luz um filho chamado será nome seu aqui embaixo Emmanuel. Tem um slide só do nome? Emmanuel, olha aí. Im, nu, el. Palavra el, né? El, shaddai, Elohim. Tem aquela última, duas últimas letrinhas ali: é o aleph e o lambda. Ali, lamed, aliás, o alfa, ah, ah, o, o o e o lambda. Então aquelas duas últimas letrinhas ali El El Emmanuel Deus Com a gente Deus Presente Esse é o nome de Jesus Ele é Deus forte Ele é Pai Eterno Ele é Príncipe da Paz Ele é Maravilhoso Conselheiro Ele é Luz ele é caminho, Ele é vida. Ele é o grande eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. O hebraico não tem verbo no presente. Ou é passado, ou está para chegar, ou já foi. Passou, passou, passou. O único que é sempre é o Senhor. Por isso Moisés disse, eu vou me apresentar para Faraó. Eu digo quem foi que me mandou. Aí Deus disse para Moisés eu sou, lhe enviou, por isso que quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus pegaram em pedras, para apedrejá-lo, porque ele estava se dizendo, Deus, e ele é, Deus presente, filho de Deus com poder, Filipenses 2, igual a Deus, Colossenses 2,9, nele habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, ele é Deus conosco, e Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual o firme fundamento da sua fé, e qual é a sua esperança? Se a tribulação chegar, se as coisas apertarem, onde você está baseando a sua fé? Corra de tudo, mas não corra de Deus. Deus é presente, conhece as fragilidades humanas, porque Ele foi humano, Deus é histórico, Deus é real, Jesus é histórico, Jesus é real, e o que Ele oferece, Ele é, aqui está toda a diferença, se a sua vida fosse um copo, Talvez você entrou aqui achando... A pai está só pela metade... Não, está bem rasinho... Ai se eu tivesse isso... Ai se eu tivesse aquilo... Ah, se eu pudesse conquistar isso... Ah, se eu ganhasse isso... Você olha para o seu filho, para a sua filha... o que mais você quer dar... É tudo menos essa essência... Você enche o seu copo de coisas rotas... Você vai voltar a ter sede... Como a mulher samaritana... Eu queria que você saísse aqui hoje à noite... Dizendo assim Senhor Preenche todo o vazio da minha alma O Senhor é Deus Comigo Você precisa de professor Você tem o Espírito Santo Você precisa de consolo Você tem o Espírito Santo Consolador Você abre a palavra de Deus Ele vai consolar o seu coração Todos te abandonaram Menos o Senhor você vai andar por lugares áridos terríveis, nós não vamos enganar você, essa igreja não prega meio evangelho, essa igreja não fala de outro evangelho, senão o puro evangelho de Jesus, que diz no mundo vocês vão ter aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e mais do que isso eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos essa igreja que vai avançar, essa igreja que o poder das trevas não pode contra ela essa igreja que vai permanecer firme, se o grande líder mundial aparecer se o, o grande conchavo mundial para a destruição dos cristãos aparecer, não interessa, essa igreja que crê em Cristo o Emmanuel vai prevalecer vai prevalecer eu quero encerrar orando com vocês depois tem um aviso rápido mas eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus e dizer eu quero esse Cristo como meu Senhor e meu Salvador quero me entregar a Ele hoje quero que Ele perdoe os meus pecados me dê mais do que perdão de pecados vida eterna tem alguém aqui? se tiver, se manifeste glória a Deus glória a Deus Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Uh! Salvação em Cristo Jesus. Vida, vida, glória a Deus. Mas alguém com coragem é assim mesmo. Um homem de Deus, nascendo de novo, sendo habitado pelo Espírito Santo. O diabo perdeu a legalidade na vida desse homem. Eu não o conheço, mas Jesus acabou de entrar aí, tomar conta da vida. E será Deus com você sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vem alguém aqui para orar com ele. Para abraçá-lo. Você que é crente em Cristo Jesus. Está consciente irmão. de Que você vai sair daqui desse jeito. Eu vou fazer uma... Tem carnaval esse ano que vem? Espero que. Vai ter festa de virada. Com aglomeração demais. Espero que. Mas tem uma coisa que você vai poder oferecer para a população de Fortaleza, sabe o que é? Cristo Jesus, Ele não nasceu no dia 25 de dezembro, porque provavelmente Jesus nasceu em março, abril ou maio, por ali, mas já que inventaram essa festa do dia 25, deixa o Papai Noel de lado, não se encanta muito com a árvore, com a estrela, com os presentes, e aproveita esse mês de dezembro para falar desse Jesus, tudo que as pessoas precisam, Jesus é. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha aí. Ele não diz que é o outro, que é o irmão, que é a igreja, que é o pastor. Não, ele diz, eu vos aliviarei. É quando Jesus entra na vida de alguém, como na vida desse homem, como entrou na minha vida. Ele é a resposta. Tudo que Cristo oferece, ele é, tudo que Cristo oferece a ele, é, vamos ficar de pé, para a gente louvar juntos,